1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是包干护士，你们可以叫我爸玩。很高兴呢，今天来跟大家分享各种的旅游经验。包干护士的话呢，其实是因为我的职业本身就是护士，其实大家对这个职业的印象就是很包干，一直轮三班，就用这个名字来取。
0: 所以你开始做这种各地的美食美景的自助游，是做一种生活上的平衡吗？
1: 真的是这样。其实，在医院里面呢、啊，大家最常订的就是永远就是蒸奶或者是鸡排，真的没有时间吃饭。而且，其实吃饭吃的那个便当，对我们来讲都很伤胃。为什么？因为我们其实时间它就抓在五分钟、十分钟，你要去扒完整个便当。所以你知道说，那个整个东西快速下去之后，嗯、你那个胃有多痛，而且。吃完不是让你闲闲的坐在那边休息，我们吃完可能下一个病人要转出或者是要做检查，我们是在跑，下一秒就是胃痛，很不舒服。所以我们其实我们的柜子啊，我们以前的柜子都会备带很多的药，你知道吗？就止痛药什么一大堆胃药的嗯嗯啊，然后甚至有一些就是零食，就真的受不了，因为有时候是饿到整个人在冒冷汗，然后就去吞个零食，嗯嗯然后所以有时候会订那高热量的食物，也是因为就去喝两口，然后补充一下甜分跟热量。嗯嗯呃，你也不知道说要怎么样去 balance 这种压力，然后后来就想说、嗯、啊，我换一个地方去。我去以前呢、啊，刚去工作的时候，呃，不瞒大家说，就是做梦都会梦到那个医疗器材的声音，整个晚上你都没办法睡，而且整个晚上都梦到说病人在转进转出、转进转出，所以就没办法睡得很好。我后来就就宁愿通车一个小时，离开那个环境，然后看会不会睡得比较好。然后后来的话呢，就是在转而说啊，我要转移注意力，我去做其他休闲的事。然后我去下班的时候，我就让我自己的心情沉淀下来，我去写一些分享的东西，转换注意力，嗯、去 c a 下来。
0: 我想也为所有忙碌的现代人，我们来转换一下心情啊、哦！我们要带大家去露营。露营，大家第一个会想到的就是自己搭帐篷嘛。可是现在有很多的人根本也不会搭帐篷啊，嗯、所以呢，有很多台湾的露营地什么都帮你准备的好好好，就是露营地一应俱全。这样子的露营地其
1: 实蛮多的，甚至它的营地的设施，它就是已经有些比较国外的规模，什么都有。然后你几乎就是人只要去就好了，嗯、然后你要什么设施那边其实都可以提供，然后甚至你没有带，它还可以租借。像我们。十几年前在露营的时候，他可能那些营地还没有那么多。可是随着网络兴盛，然后大家那互相盗写本，然后爆来爆去之后，就变成说像我们去的山竹，那种新竹啊，他可能山中就一块地，然后让你露营，然后你早上起来看晨曦，这样很漂亮、嗯。可是山上的那个部落酋长呢，看到说，哎、欸，这里也有一块地啊，就变成露营地。所以那个你可能那座山原本只有一块营地，最后就变成十几块。然后后来就是变成说，近年来又有人在讨论环保问题。然后政府要不要管之类的，所以就变成有些棘手这样子。
0: 从最初自己搭帐篷到现在呢，也很流行的就是租露营车。
1: 对，其实很久之前的话也没有说呃露营车什么法规之类、嗯，因为其实最早之前的露营车就是福斯那种 T4 的、嗯、比较加强型的厢型车去改的、嗯。只是后面的话呢，大家比较进步一点，现在用小货卡去改，比较偏向法规的那种是拖车。对，因为后来的话是有些人是我，我也不想要改车，我自己就是一个比较有动力的一个修旅车、嗯，我后面其实可以加一个黄，然后就。拖一个拖车就可以出门的，是，对，所以它是比较偏向是现在目前是轿车结合拖车的方式出去露营。以前有在露营嘛，然后其实我一直很想要开露营车的原因，是因为我是在到处旅行，然后还有很喜欢看旅游频道，然后去日本旅行的时候开上高速公司的时候，你就会看到说露营车后面它拖了一台快艇，嗯、然后或者是我那时候在呃美国的时候，就是亲眼看到，它就一台那种像巴士的露营车，它后面拖一台小轿车，可能到营地之后它摆着，它家摆着。摆着之后，他就开着小轿车出去游览景点。那种露营车的那种形式的旅游，它是在国外是非常盛行的。对、嗯。可是，在台湾你也知道，就是我们的地幅毕竟没有那么广大、嗯，所以其实我们现在目前流行的是定点露营。比如说，我们以前在一开始在露营的时候，其实我们是车上就是满满的,的、载满的装备。那我们可能如果像去新竹或是苗栗露营，我们就会顺便就是规划一日游这样子、嗯，就是景点玩一玩之后，然再到定点去扎营，然后大家一起、嗯。在那边做饭呐、啊，然后聊天呐、啊嗯，然
0: 后隔天再拔营回家。这样子来规划自己的周末的假期啊，真的是很棒的一件事情。那么霸王呢，霸玩呢已经把自己的露营地啊，就延伸到国外去了。嗯、而今天我们要带大家去的是我们很多台湾的朋友最熟悉的北海道。很多人都很爱去北海道，可是呢，到底有多少台湾的朋友曾经开着露营车？在北海道做自助游呢，真的要开露营车啊，而且是在国外，我觉得要注意的事情当然比在台湾要更多。所以基本的知识我们应该先具备哪一些呢？我们第一个条件是，它只要是一般呃小客车的驾照、嗯，一般的小客车驾照
1: 就可以了。而且日本的话对台湾其实还蛮友善的，所以我们只要准备一本。日文一本、嗯，我们也不用整个国际驾照、哦，我们是日文一本去租就可以的，所以它是一般客车，你也不用额外去考。哦、对，然去的时候，另外一个要小心注意的就是，不是只有驾照而已，它是左右两边相反的，必须要习惯。包括说，呃，我们在打方向灯跟打雨刷，它两边也是反的，这相反以外。排挡是一样的啦，其实就是花时间适应。对你就是，其实就直线开在路上就好了，嗯、然后只要不要跟人家对撞都 OK、嗯。然后你就花一点时间适应，嗯、然后左右这样子，然后还要抓距离。会开车的人，他其实花上半天的时间，他
0: 就会习惯了。但如果说我们不会日文的话，那日文呢？他们都是用汉字吗？呃，汉字基本上都会有。可是我觉得还是
1: 要习惯性、嗯。为什么外国人到了日本，他们的地名什么都会讲得很清楚的原因，是因为他们很习惯看英文字。嗯、我们的盲点是我们其实要不是要去记汉字，汉字很多对我们来讲相对方便，但是要把它变成一个辅助，我们还是要习惯去记它的整个名字。不然的话，你就是永远都讲不出来。像我第一次去被问的时候，我从冲绳要去石原岛的时候，他就问我说我要去哪里，我就跟他说啊就到 d o m 然后就赶快查，然后就哦 i s h i 我就赶快跟，然后想说 i s h i 我要去石原岛。嗯，对你就是要去要把那个名字记清楚，那第一个海关你也比较好容易过。嗯、那虽然说呃热门的景点，我们讲热门的地方，像东京大阪，它其实有配备就是中文的一些指导员、嗯、或者怎样，它是方便你过关。可是，毕竟我们如果要去乡下来讲的话，乡下就不一样。乡下你英文不太会通的地方，对，所以你更要去把一些重要的一个名字，我们讲的名字景点，你要把它记下来、嗯。那导航的部分的话，你自己手上就有导航，你在网络都有背的话、嗯，你手上的导航其实你打开 Google 地图，你输入中文，它其实也会帮你导，不用担心。然后车上它有导航机、嗯，那它其实
0: 发那种中文音跟日文音，它其实都可以选择，不用太害怕。像你们租的这个露营车啊，车内空间可以容纳多少的人呢？大家揪来揪去，每个人都想去怎么办？其实就是容纳七个人。后面上下铺的宽度是六十公分，高度的地
1: 方的话，它是不到呃六十公分的，所以它是有点像弯着腰进去、嗯。胖的人来讲，它可能。柔软度第一个不够，第二个体型的关系、嗯，光要塞到那个地方就有点困难。可是那种像小只一点，它钻进去，它很快就进去了。下面的话呢，它有一个床铺，拉开是可以睡两个人。它、嗯、睡两个人，可那个地方睡，虽然说你要睡两个人，它是拉开是大概有一百公分，那也是两个瘦子睡在那边，或者是一大一小。嗯、那上面的话，车顶上它标板可以睡三个人，基本上三大一小也没有问题。可是你如果三只都很大只的话，那也有很有问题，要它塞满满，标板是七个人，可是七个人就像那种营帐的空间一样。我们以前在露营的时候，都跟人家讲说，你们家如果四个人要买六人帐，嗯，然后如果你家六个人要买八人帐，以此类推，是。所以甚至说，我们那种它标板的那种双人帐可以去登山露营的，其实那种一个人睡刚刚好、嗯。所以相对来讲说，哎、啊，你虽然标板睡七个人，可是其实大人小人就要抓好。嗯
0: 那在这个车上呢，就是它就像一个家嘛，对，所以车上可以充电，然后车上有厕所、嗯、有床，还有冰箱，有任何的所有的东西。那当我们停下来熄火之后，哦，冰箱里面的东西会不会就因为断电然后就坏光了？这样不会，它有额外有一个电源开
1: 关、嗯，它有一个总电源开关，它就是你开着，它就冰箱一直在蓄电着、嗯，所以包括说暖气什么它都可以使用、嗯。那所以我们有时候停着比较长的时间没有去充电，我们可能开了两三电两三天，三天我们都没有到营地去做额外的充电的时候，嗯、我们去如果去睡饭店的话，我们就会把冰箱的东西全部清出来，然后冰去那个饭店的冰。嗯嗯箱，然后把所有的总开关全部关掉，嗯、这样才不会耗耗损那个整个车上的电。你如果持续都有在开，是或是你都有在动的
0: 话，他都不用太担心这一些。接下来就是要规划像这个十几天的行程啊、喔。那你们因为都已经是旅游专家了哈、喔，那像你自己也是事前会做那种很详细的规划嘛？像我是博客嘛嗯嗯，所以我最会确定的东西是机票有没有。
1: 护照带了没？嗯、是钱带了没？我的手机有没有带？我的电脑有没有带？我相机有没有带？结束，就是我的交通工具有没有确定有搞定？然、啊、后我要 pass， 然、啊、后怎么用、嗯？好，这个东西没有问题，还是我要租车？我要到哪里租车？然后要去哪里？嗯、没有问题，这样就 OK 了。然后再來就机票的时间，呃，是什么时候去，什么时候回来？那钱带着，什么事都可以解决、嗯。包括说我们现在有时候都不先事先订房的，有时候是看天气形势。哎、啊，今天那个。长期下雨啊！ Okay, 我不要去长期。我先去广岛或是哪里、嗯嗯，然后先往下走。因为 pass 都不用钱嘛。如果我是拿那种好几天的、那五天的 pass 的话，我到处跑都不用钱的，所以我可以自己移动。然后移动的过程中，我就线上订房就好了。因为像我觉得，就是大家睡床铺都睡习惯了，哦、然后突然像要你像军人一样睡直挺挺的，都不太能动。其实对大家来讲，可能没有办法。虽然说你都还是有下车活动，可是毕竟就是你还是会有那种一两天想要生长一下自己的身体啊，你想要睡个大字型之类的。嗯、再來就是说你要怎么去规划？其实我会大致上面去抓一个方向，因为你去到当地。嗯当地再看、嗯，因为有时候我们抓 Google 地图 ，Google 地图它是拉直线的距离，嗯,嗯對，大家有一个观念 ，Google 地图是拉直线距离，它直线抓出做还是两百公里，就、嗯、发现那两百公里是开山路、欸、所以那时间是不一样的，嗯、所以我们必须要有所应变。嗯、啊，如果你那一天就是把它排好排满的话嗯嗯，你就会哭了，因为永远都到不了。对，所以变成说我只抓大方向。我可能今天去西藏，我今天去带光，我今天去川路，我大概抓一个方向。然后我中间的景点是随看随玩，因为我 Google 地图拿出来，嗯、我其实旁边都有景点标识嘛。然后我经过的时候，有时候是它没有标识的，那经过刚好觉得哎、欸、看起来不错哦、喔，要不要下去走走、嗯？我们就有时候景点是这样获得而来的。是，所以我直接抓大方向，你想去哪里、嗯、想去哪里。我们把这些点放进去，但是其他点多的我们不要进来。有多余的时间，哎、嗯欸，旁边还可以去哪里？然后其实有时候景点的记载也不会那么详细，我就把地图一直拉大拉小，拉大拉小、嗯，然后一直看看周边有没有哪个地方可以去的。那我们就有点像额外获得的一个景点这样子，嗯、所以也会跟听众朋友大家分享的就是说、嗯是，你出去旅行，你大方向抓好就好了，你不要把自己都塞满，因为塞满你会变成你一直就是赶那个行程、嗯，那造成自己无形的压力。
0: 所以带着小朋友坐这种露营车啊、哦，是会增加很多的麻烦，还是会有很多乐趣啊？呃，你要看麻烦的点是在哪里啊？那乐趣的话，它其实也
1: 蛮好玩的，它有点像那润滑剂一般、嗯，然后有点像我们的娱乐性质。像那种小朋友，他其实我我还蛮建议，就是要带给他旅伴或者是有玩具，嗯、再加上他后面上下铺，他就有点像他们的城堡小城堡、啊。所以我们就说，哎、欸，你们去你们碉堡，去你们秘密基地玩，不要在这边吵、嗯。然后后面还有个小窗户，他们就会打开窗户，然后窗户是不能完全开的，但是他可以打开窗帘，他、嗯、窗帘开的时候就跟后面的。车子在那边招手。对，然后你说麻烦的地方，嗯、也许有时候就是他们想睡觉，然后去景点的时候，你需要有人抱、嗯，然后有人陪，有人哄，然后肚子饿的时候，你要跟他讲说啊，我们现在出来旅行没有办法三餐照时间给你吃，然后但是也要跟他讲说，现在这个时间我们就是要吃饭的，如果你不吃饭，我们下一餐要等很久、嗯。其实小朋友是可以沟通的，没有说这么难难教养这样子。那、嗯、沟通之后呢，其实他们都可以接受，嗯、所以他们也是按照我们的时间、嗯、schedule 在玩，不会特别说有额外的一个。要求什么样子？但是我们这种是仅限于说学龄前，你还可以沟通的朋友。如果你是那种两三岁，那是可能还在喂奶，你可能就是按照时间给他嘛、哦。好，非常谢谢你，谢谢,謝,謝大家。